0: ボーリーの第76回です今回ですね初めてですね VTuber の方にゲストにお越しだくということで。ポッドキャストで VTuber って多分史上初グラスなんじゃないかと思うんですけどあのゲストはアイシアソリッドさんにお越しいただいております。よろしくお願いします
1: 。よろししくお願いします
0: ありがとうございますということであの画像はですねサムネというかポッドキャストのアートワークからあの把握していただくのとあとは URL とかいろいろ貼っておきますのでぜひキャラを見ながら聞いていっただくのが一番いいかなと思いますので皆さんもぜひご確認くださいということで,、えーとですね、簡単に初めて出ていただきますので自己紹介をお願いしてもよいでしょうか。お願いいいしまますす
1: はい、ありがとうございますハローワールド、アイシャーです。という、いつもお馴染みの挨拶で、YouTube に統計とか機械学習とかデータサイエンス系の動画を投稿しております。データサイエンス VTuber のアイシャーセリトと言います。よろしくお願いします
0: 。お願いします。イエーイ。今回こう、お声がけしたのはですね、僕が勝手にそのアイシャーさんの動画のファンで、あの、全部やらないですけどし、めちゃくちゃたくさん見てます
1: 。<笑>ありがとうございます。
0: で多分ですねリスナーの方を見ている方も結構いらっしゃるんじゃないかなと、結構エンジニア属性というか、ML が好きな方とか、このポッドキャストを聞いてくださる方がいらっしゃるので、知ってる方も多いかと思いつつも、僕の方から宣伝をしておくと、ですね多分個人的には日本で一番分かりやすい YouTuber の人だと思います。<笑>ので、勉強したくなったら、ぜひ、アイシさんの動画を見ると、なるほどって思うところはめちゃくちゃ多いと思います
1: 。ありがとうございます。
0: なので、あの後半の方ではですね、なんでそんなに説明がお上手なんですかっていうところもできればと思うんですけど、今日トピック1個目はですね、まあ、みんな気になってあるエンジニアなが気になるだろう GitHub コパイロットの裏側とか、その辺の話をできればと思っています。で本題に入る前に、あのいつもの宣伝をしておきます。このポッドキャストはハッシュの深掘り、ハッシュタグ出してますので、ぜひ何か今日のエピソードを聞いて、感想とかがあれば書いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、早速本題に行きましょう。GitHub コパイロットっていうものが、まあ、ちょっと前ですけど、かなりバズっていて、今もこうまだまだベータ版というかあの、GitHub で申し込みすると、ウェイティングリストに入って使えるというもので、まあ、自動的にコードが保管されるようなサービスがあったりしますと、これって裏側って、ちょっと知ってる人もいるかもしれないですけど、結構知らない人もいると思うので、簡単に GitHub のコパイロットの裏側って、こんなことが起きてますっていうところを、アイシさんから少し聞いて,いてもいいですか
1: ,かりました、GitHub コパイロット、本当にすごいですよね。あれはなんかその関数の名前を入れたら、それっぽいやつをコード書いてくれたり。ドックストリング書いたら、それっぽいコード書いてくれたりするやつなんですけれど、裏側では言語モデルって呼ばれるものが動いてます。まあ、言語モデルっていうとなんかちょっと専門用語っぽくて難しそうなんですけど、要するに AI が文章を生成してくれるようなマシンでございます。例えばまあ5文字目まで書いたら6文字目何書こう、7文字目何書こうってこう一個ずつこう出していくような AI が動いてます。元も々ともとは GPT-3 っていうまあ、英語で会話するとか文章を生成するために作られた AI があるんですけれど、それをソースコード用にバンってアレンジしたものが GitHub コパイロットだっていうふうに言われております
0: 。じゃあ、もともとは本当はあれですね、文章から文章を自動生成するとき用のモデルで主に使われているのが GPT-3 だったってことですか
1: そうです、そうです
0: 。この GPT-3 っていうところは、これ3がついているのこれはバージョニングの番号ですか
1: そそそうなんですよ。そろそろ GPT… 2024とか出てくるんじゃないかなとてす
0: けど。<笑>な
1: る<ほ>ど<笑>そしたら、あの、いつもの棒グラフ書こうと思ってるんですけど。
0: <笑>はい。そうですね。あれですねいで<笑>そ
1: う。いつものやつ。そうなんです。3番目なんです。えー、っと、確か1個目が2018かなぐらいに
0: 。でも4年前ぐらいなんですね
1: 。そうですね。まあでもそうなんです。AI の世界は4年経つと技術が全部一巡して、次の世代に変わると言われてまして。なるほど。まあ、まる一巡しましたっていう感
0: じですね。これせっかくなんで GPT からちょっとおさらいというか、多分初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないですよね。GPT って何ですか何が嬉しいんですかってどういう課題を解くんですとしてるんですかみたいなところちょっと聞いてみたいと思っていて、簡単に GPT に関しても聞いてもいいですか
1: いや、ここは面白いんですよ。もうなんか5時間ぐらい語か,かれますが、
0: シャクッといきます。尺度不合情、2時間目でお願いします
1: 。<笑> GPT3 は Generative Pre-Trained Transformer って言います。まあ一個ずつ行くと、ジェネラティブはその生成的なっていう意味。で、まあ文章の生成とかコードの生成とかに使います。で、プリトレインドっていうのが事前学習って日本語では言うんですけど、例えばコード生成したいってなった時にソースコードだけで学習するとデータ足りなかったりするんで、ウィキペディアの出してる大量のデータとか、ツイッターのデータとか、あとは国連の文章とか、ちゃんとした文章であらかじめ学習しといて、で、いざ本丸のタスクをちょっと学習しますよっていう2段階で学習するやり方があるんですね。まあなんか例えるなら、この義務教育とかで、まあ言葉の使い方とか計算とか習った後、エンジニアとしての勉強をするとエンジニアになるじゃないですか。赤ちゃんにいきなりパブリックスティックボイドメインとかやっないです
0: よ。<笑>そうですね。あの、めちゃくちゃ難しいですからね
1: 。<笑><笑>なんでそんな感じで、まず一般的なことを教えてから個別やるっていうのがプリトレインドっていうスキームです。トランスフォーマーが2017年に出た、もうこれ、革命みたいなやつ革命な本当にめちゃくちゃなんでもできるんですよ。もともとはその翻訳用に作られたモデルだったんですけど、その中のマルチヘッドアテンションっていうやつが、もうめちゃめちゃなんの情報処理にも使えて、文章生成はもちろんですけど、最近あのツイッターで話題のダリ l 2とかイメージェンとか、AI が画像生成してくれますとか、ああいうのにも使われてたり。もうな何にでも使えます、本当に。何にでも使えるとやばいやつが出てきまして、まあそういうやつでございます。でそれ自体は言語処理するために開発されてたんですね。なんかいい感じに翻訳したいとか、なんかいい感じに文章を要約したいとか、いろいろあるじゃないですか。AI にやってほしいこと。まあそれをやるために開発されてたものの系譜の中で、まあとりあえずパラメーターでかくしてめっちゃ大量のデータで超学習すればいいんじゃねっていう、なんか巨大こそ全て趣味みたいのが今も流行ってるんですけど、<笑>それが日付役になったモデルの一つでって感じですね。はい。というわけで、ざくっとまとめると、言語処理用の AI の中で、2017年に出た革命的なトランスフォーマーを使った、なんかすごいやつ、みたいな感じで、本当に何でも使えるので、ソースコードにも今使われてるっていう感じです
0: 。なるほど。ちょっと一個用語の確認をしたいと思っていて、今おっしゃっていた、とりあえずパラメータを多くするっていう時のパラメータって、具体的にどういうものがあったりするんですか
1: 。ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。えっ、ー、と、AI が学習して何かやるときっていうのは、基本的にパラメーターを決めてるんですよね。で、このパラメーターは何かっていうと、例えば、えっと、与えられた文章が野球の話題かどうかっていうのを判定したい、そういう AI を考えたとするじゃないですか。このときって、あの、単語でその文章の単語ごとになんか点数つけるんですよ。で例えば、ゴールとかシュートっていう単語は、あんま野球に関係ないので、まあ0点ぐらいつけといて、なんか三振とかホームランみたいな単語には20点ぐらい振っといて、で、その点数をザクって言うと、まあ点数をその合計して、例えば70点超えてたらまあ野球でしょうみたいな、なんかそんな感じで判断するんですよ、AI って。で、このなんかこの単語は何点ですみたいなやつのことをパラメーターって言って、それをなんかこう文章を見て野球かどうかっていうのを見ながら、そのパラ数字を決めていくっていうのが学習って呼ばれてます。
0: この今おっしゃってる、まあ、その野球の例でも構わないですけど、このパラメータの数って現実的には GPT、まあ、当時、例えば2018年とかだったと思うんですけど、7 8ぐらいの時って、どのぐらいの数のパラメータを突っ込んでるんですか
1: いやー、これがすごいんですよ、GPT は多分10億ぐらいじゃないです
0: かな10億、10億、人分け見られるもんじゃないですか手動とかで
1: あそうですね、数億、億は超えてますね、3.4 億とかかな、そのぐらいのレベルありますね
0: これ、多分聞いてる人って、ナチュラルに疑問に思うと思うんですけど、これ、数が多ければいいものなんですか。そう
1: なんですよ今最近今の最新は5000億とかまでいってます。5000億でかい
0: なんか超が見えてきてますね
1: 。いや、超見えてきてますよね。そうなんですよ。一応、1兆レベルまでは増やせば増やすほど良さげだよっていう研究成果が前に出てまして、とりあえず1兆までは増やした分だけ良くなるんじゃないかって言われてます
0: 。なるほど。これちょっと宣伝しておくと、あの多分アイシエさんの最近の動画のスケーリングロー、最近ってはちょっと前ですけど。それです、それ。それですよねあのす、えー。リンクに貼っておきますんで、あの見ていただきたいと,ありがとうございます。数を増やすば増やすほど、リニアに増えていくっていう、論文の線形がめちゃくちゃ分かりやすいっていう、必要にいい動画があるんで、これを見ていただくと、マジでってみんな思うんじゃないかって気がしま
1: す。いや、そうなんですよ、ね。あと、ぜひ、原論文も、あの画像を見てるだけで楽しいんですね、グラフを。なんで、意味わかんなくても、なんか綺麗そうなの<笑>いっぱいあるんで、見て確かにあの
0: 、ぜひあの、この原論文の,のアーシブのリンクも下に貼っておくと思いますのであの、見ていただくと、なんかちょっとあれですね、綺麗すぎて、僕は最初、違和感がありました。いや、そうなんですよ
1: ね。<笑>こんな綺麗になると思って<笑>。すごいですよね。
0: ちょっとやっぱこうエンジニア的な思想からすると、やっぱ計算量って結構気になるところで、奥、まあ、とかやっていくと、まあ、そもそも仮にこう10年前弱、10弱とかのときって、まあ、ディープランティングの何かこう学習を回そうとしたときって、モデル作ろうとしたときって、まあできなく、個人でもできなくはないっていう感じだったんですけど、最近の話は全く個人だと太刀打ちできないような気がしてるんですけど、その辺の理解って合ってます,か
1: 合ってます、もう無理です、もうあのそっち方向の研究は無理ですね。5、6年前ぐらいまでは AI ってそのアイデアと天才がゴーンってやると面白い成果出せたんですけど、まあ、そういう国家的な時代は、まあ、ある領域ではもう終わってまして、もうなんかあの、化学プラント立てて新しい化合物を作るレベルの費用と投資と期間がかかります
0: 。化学プラント、じゃああれですね、工場を建てるっていうおっしゃってるぐらいなので、ああですね、です。桁としては億以上のやつは数百億とかかかってもおかしくないってことですね。億、まあ、
1: はもう最新のモデルは一回学習するのに電気代だけで億単位かかるんですよ、実は
0: 。なるほど。電気代だけで。なるほど
1: <笑>やばいっすよね。で、当然学習なんて100回、200回やっていいやつ出していくんで、まあ、最低でも数百億ぐらい集めてくれないと話始まりませんっていう。まあ、なんか、科学プラント敵じ
0: ゃないですか本当そうですね、今聞くと,と単位としては。<笑>でもきっとおそらく化学プラントの中でやってる実験とかそういう単位でやられてるんだろうなって気がするので、うん、なんかその学習というもの自体がもう,う、ね、メタバとしてはほぼ同じになってきてるってことですね。うん
1: 、だと思いま
0: す、えー。あともう一個、今こう空間量というかこう計算コストの話を聞いたんですけど、時間量的なところで言うと、大体これってどのくらいかかるもんなんで,すか
1: あ、まあ、でももう、それはお金、お金投げ込む量次第なんですけど、並列計算すると、ノり的にはめちゃくちゃ速くなるじゃないですか。で、さっき言ったトランスフォーマーは並列計算がめちゃくちゃ得意っていうのもあって、すごく発展してるんで、まあ、詰めば詰むほどって感じなんですけど、GPP3 だっけな、確かそれが3600ペタフロップスでぐらいなんです、学習が。なんで、ペタフロップスのスパコン1台で10年回すと学習が終わるっていう感じ。なんで、100ペタフロップスで1ヶ月みたいな、そんな感じじゃないですか。
0: もう学習をするだけでもコストが半端で時間もそれなりに半端じゃないのであんまりめちゃくちゃな数はできないって感じがします
1: そうですねだから超効率化してやってるんだと思いますなんかこうでも絶望的なことばっかり言いましたけど2017ら辺に出てたやつも当時のそれこそ同じぐらい最先端のやつで、まあ、1週間とかかけてたやつがまず去年おととしぐらいになんか10秒で学習終わりますみたいな、ええ、<笑>異常な高速化も同時に起こってるんで。一番前掘り進めるのは超難しいんですけど、3、4年前のやつやるぐらいだったらパッてできてるんで、2019ぐらいのやつならもうサクサクできるみたいな恐ろしい世界です
0: 。技術的なリープがまだまだ起きまくってますね
1: 。起きまくってますね。今夜世界中の才能がつぎ込まれてるってもうどんどんってす
0: 。本当ですよね。なんかさっきあの、アイシャイさんが4年経ったらもう一巡しちゃうって話ですけど、本当に一巡しちゃうというか、う全然違う話になってますね
1: 。なってますね。本当にとんでもないです。
0: 結構毎年勉強し続けたとしても、どんどん変わっていくから、追っかけてても面白そうですね
1: 。いやー、そうなんですよ。追っかけてっても面白いしまいし、動画作ってる側としても、ネタが切れないどころか全然追いつかないんで、<笑>週一投稿じゃ、どうしようかなみたいな、最近思ってます。
0: 確かに。あでもなんかその僕は結構かけて見てたので、1年ちょっと経ってから、もともとあれですよね、確かこう、本当に CNN の初期みたいなところから説明を始めて、だんだん追いついてきてる気がする、追いついてはないかもしれないですけど、まあ、時間軸的にはだんだん近づいてるかなって気がしてて、見てましたあ
1: そう、いや、そうだと思ってたんですけどね、一応、言葉の処理は2020までいったんですけど、この2年で言葉から画像を生成する d a l y 2とかイメージンとか、わけわかんないものが出てきたり。あとは今日たまたまツイッターで見たんですけど、写真1枚撮ったらその部屋の 3D モデル作れるっていう、ナーフって呼ばれる技術の最新版とか出てて、なんじゃそれ、ナーフなんて2年前誰も知らなかった時もうこの2年でとんでもない技術になっちゃったんで、誰も知らなかった。<笑>失礼なこと言ったから、<笑>ごめんなさい、研定者ちんですたお
0: そらくあの、その、界隈では有名だと思うんですけど
1: 、うん、そうです、で用の感じっていう意味です
0: ま、まず知らない。僕は今初めて聞きました
1: 。です。ツイッターでバズるようになってきたんでびっくりですね
0: 。すごいですね。なんかもう、この進化は新しいもの好きな人にはたまらない系の<笑>ように見えますね
1: 。いや、最高ですね。これのなんかリサーチャーとかで雇われたいですね。
0: で<笑>も、ある意味こう、テクニカルの業界、テクニカル、まあ、僕はエンジニア系の業界、業界のことを言いますけど、技術をすごく分かりやすく話す職員は、してアドボケートとかエヴァンジェリストとかいろいろ名前は付きますけど、あれはあれでめちゃくちゃ価値があるところだと思うので。なんかそ,のそうだい、ね、イシャさん、割とこれ無償でそれを無償,無償か分からないですけど、まあ、やられているような印象は結構ありますね。
1: 確かかにそうかもしれないで
0: す、ね、<笑>まあ多分あの本人が楽しいっていうのも結構あると思うんですけど、はい、ありがとうございますすごく話を戻すと、ですねだいぶなんかそれてきちゃったんですけど、もともとはこうコ,パイコパイロットの裏側を聞こうと思って<笑>。<笑><笑> GPT3 に行って、今、GPT に行って、GPT からトランスフォーマーに行って、そのパラメータの数みたいな、目をたどってきちゃったんですけど、もう 1, 1個だけちょっと根っこを戻りたくて、スタックを戻すという意味で、トランスフォーマーで、さっき、並列が得意ってことをおっしゃったじゃないですか、できるようになったっていう、もともとはこ
1: れ、そうですね、当時はですね、LSTM って呼ばれてる技術が使われてまして、LSTM は、1単語1単語順番に処理するっていう機構なので、まあ、前の単語終わったら次、次終わったら次っていう、一文字ずつやってたんですよ。ただトランスフォーマーはもう文章1個与えられたら、ポンと全部をワンステップで処理するので、まあ、100単語なら100倍ぐらいにすごい立速くなるんですよ。まあ、他にもなんか結構いい感じの特性がありまして、すごく早くできるよのんで
0: す。この l s ームってあれですね、短期と長期の記憶があるっていう話のやつで、結構尋常環境を保たないといけないので、はい、シーケンシャルに調理しないといけなかったから、並列化できなかったってことですか
1: そうです。おっしゃる通りです。すごい。そうなんです。まさにその通りです。
0: っていうことは、これも一つブレイクスルーの一つ。まあ、特に最近ってこう分散コピューティングが当たり前なので、ここを並列化できるようにするのが鍵の一つだったということですね。うん
1: 、そうですね。かなりアーキテクチャの深いところで並列化も入ってますので、かなり意識されて作られてるんだと思います。あ
0: りがとうございます。あともう一個だけちょっと用語のことを聞いておきたいと思っていて、あのトランスフォーマーのところでマルチヘッドアテンションっていう話があっんですけど、はい、これも少し簡単に聞いといてもいいですか。これ何ものですか
1: マルチヘッドアテンション、これ超専門的なんですけど、これが、トランスフォーマーの全ての情報処理というか、昨今の AI の全ての情報処理を担っている中心的なものです。で、トランスフォーマーがすごいそのアテンションっていうのは、この情報処理するときに、ここを参照しますっていう、そういう機構なんです。例えば、まあ、もともと言語処理なんで、これはペンですっていう単語を英語に訳しましょうってなったときに、まあ、これはペンですかねいけるか、まあ、意味理解しようと思った時に、これイコールペンっていう、そういう理解をちゃんとしないといけないじゃないですか。なんで、これっていう単語を理解しようと思ったら、ペンっていう単語に注目した方がいいし、ペンっていう単語がこの本書でどう使われてるかっていうと、これの方で引用されてるよっていう、そういうクロスリンクを貼ることが重要だと思うんですよ。っていうのがなんか異常にうまくできるみたいなのが、マルチヘッドアテンションってやつ。で、これが情報処理の本質中の本質なんだと思うんですけど、画像処理も同じ仕組みでいけまして、例えば右上の方に太陽があって、左下の方に影があったら、ああ、右上に太陽があるから影この向きになってるな、みたいな、私たちは自然に理解すると思
0: うんですよ。うんうん、そうですね。もと
1: もとのやつだと、その近くの画像を元に処理するってやつだったんで、まあ、ここら辺太陽あるなっていうのを太陽ら辺のピクセルで判断してたんですけど、まあ、最近はその一気に遠いやつも、も太陽ここだから影こっちみたいな遠距離も、扱えるようになりまして、まあ、その長距離での一貫性とかなんとかそういう系のがめちゃめちゃうまくできるようになったりとか、将棋とかもそうですね。まだあの優勝まではしてないんですけど、この前プロ騎士の方が作った将棋 AI がその仕組みを使ってまして、角とか飛車って遠くまでズドンっていくじゃないですか。うの確かに
0: と同じですね。
1: 一発で扱えてすごいんじゃないかなって、ね。何でもできるんです。ここを処理するためにはここに注目しますっていうのをめちゃめちゃうまくやるんで、注意機構とか。でマルチヘッドがさっき言った通り、なんかいい感じに並列化できるように最初からなってるんですよね
0: 。あ、ここも、これがマルチヘッドは並列化の基本なんです、ね、マル
1: チはもう、並列でいっぱいのヘッドを動かします感じで、そんな感じのものです。もともかく情報処理がめちゃめちゃうまいです、マルチヘッドアテンション
0: 。昨今のディープラーニング、ま機械習のところって、マルチヘッドアテンションがもう中身はほとんど隠れてるって理解していて、いいレベルで使われてるんですか
1: あもうかかななななり使われてるんんじゃいいででですかね。適、まあ、適材適所なんでなんかもっとと軽い簡単なので済むところシングルページアプリシケーションにしないし、何でもかんでもアーキテクチャあれにしますってならないんじゃないですか
0: 。確かにならないすと一緒で
1: 、まあまあ、適材適所でありますけど、一時期は本当にどの世界の論文もトランスフォーマーを使ったら精度更新しました、<笑>イエーイみたいなのが出まくてました、ね
0: 。<笑>なんかその、これが出たときにみんなどの論文もそう使い始めなんて、なんか,なんか,なんかよ,よくある感じですね。機械学習の世界を勉強すると、その話がよく何度も出る気がします
1: 。いや、そうなんです、ね。ばってみんなやりにいきます、
0: ね。何かが石鹸すると一気にみんな使い始めるみたいな。なるほど、ありがとうございます。ということで、もう一回戻すと、コパイロットの話から GPT3 って、まあ GPT の話をいろいろ聞いてたんですね。で、これはバージョニングの番号だったので、GPT はまあ4年前ぐらいに出ているてところで、これ、2、3って進化したときに、2、3っ
1: て進化したときは主に2つで、もう1つはサイズです、パラメーターを桁上げましたみたいな感じで、大体10億ぐらい、100億ぐらい、1000億ぐらいってきました、1、2、3で。っていうのと、あと、使ったデータの量も増やしましたっていう。まあ、前使ってたやつはそのまま使えるんで、もっといろんなところから持ってきたよ、みたいなって感じですかね。あとは、まあ、学習の工夫とか細かいところ、ハードウェアがどうとかいろいろあるんですけど、主にでかくしましたっていう感じです
0: 。じゃあ、これまさに、まあ、2024か4か分からないですけど、次に日たときはまたでかくなってくるのが想定されているって感じですかね
1: 。ああ、なってるでしょうね。なってると思います。
0: ありがとうございます。これ今、GPT-3 が進化してきたところをすごい分かってきたところで、ちょっとあえて逆のことも聞いてみたいと思って、なんかすごい、万能なモデルに見えるんですけどこいつはなんか弱点とかかかあるんですす
1: 弱点はまあいくつか知られてますね、まあ、とにかく学習が重すぎてやばいというのは一つなんですけれどあとは学習させるデータの集め方が結構苦労してまして一、まあ、つはもうネット上の文章をドンって集めるんですけど前にあえて鏡みたいなもんでそれを学習するんで差別とか偏見とかそういうのも学習しちゃうんですよねマイルドな方だとエンジニアの画像を生成してくださいっていうとなんか、ね、白人男性ばっかり出てくるあとはなんか看護師さん出してくださいって言ったら女性ばっかり出てくる、まあ、まあそういう、それは差別というより、割合的にはそうみたいなやつから、結構ヘイトスピーチに近いものまで出てらっしゃったりするんで、とかかですかねまだそこはそこで研究があって、かなり克服されててはきてるんですけど
0: 確かにウェブ上のデータをガーっと集めてクローリングしてきたとなると、まあ、ファクト、それ差別というか、ファクトとして今、そういう情報が多いので、自然とそうなってしまうというのは、なんか想像できますね
1: 。そうなんですよね特にこれがやっぱりマイノリティとかまあ、人種、人、宗教、なんだかんだ、絡むと、まあ、かなり選手的になってくるので、まあ、もう実用段階に入ったってことだと思うんですけどね。薬とかも昔はなんか、100人に飲まして99人聞いてればよかったと思うんですけど、最近大量生産できるようになってます、あ。100万人に飲まして、3人以外に聞いてくださいというか、副作用出さないでくださいと厳しくなっていると思うんですけど。まあ、まあそれだけ発展ししたたっていうこととななのかなと思ってたりしますやってる側は大変ですけど、確かに
0: <笑>だんだんテクノロジーでウェイってやってるところじゃなくて、もう倫理観とか、そっちの方をがっつり理解しないといけないと、うん、なってきた時代ってことですね
1: 。AI はもう規制産業ですから、これからは、重厚、長大規制産業、国ごとの規制みたいな世界なんで、まあ、そこまで成長しましたって
0: いうことですね。確かに、ちょっとあえてこうディストピアっぽいことを言うと、あのまあ、重等法というか、まあ、明らかに危ないもんって規制されるじゃないですか免許制度とかになったりするじゃないですか。なんかそのディストピアの世界ではあり得るぐらいの強さになってきてますね
1: 。ああ、そうですね。ありえちゃうんじゃないですかね。もう、結構最近も、なんか Google の中の人が AI は知性を持ってるみたいなこと言い出して。バ
0: ズってましたね、最近。
1: バズってましたね。もうん、なんかやべえなと思って。まあ、どうせ一人目が言うときはどうせ飛ばしなんで、まだまだだと思うんですけど、<笑>まあまあ3年後ぐらいには来たのかもみたいな感じですよね。
0: もうなんか時間軸的に言うと、今そう2022で、また4年後とかになったら、また1個リープしてそうな気がするので、もうなんか我々は誰と喋ってるのか分かんなくなってるっていう可能性もあります、ね
1: 、いや、分かんないと思いますよ。
0: なるほど、まあ確かにあの GPT3 の時ですら、あのレディットでもう気づくまでに、あれですよね、確か気づくのに、言語の自然相とよりは、書いてる時間とか量がおかしい、こいつず,ずっと起きてるじゃんみたいなところからやってし
1: まうそっからばれるっていうのがまた AI っぽくていいですよ、ね。将棋す早いし、いつもいるし、<笑>なんだこいつ A じゃねえかみたいな
0: そうですよね、長文書いてるしみたいな。うんそこまでしないと気づけないというぐらですからねもう本当に潜んでても全くわからないってことですね
1: まあわかんないですよね古くは今年で加工された画像で騙されるなんてよかったと思うんですけどまあでももうそういうことですよね画像以外でもそうなって
0: きたりありがとうございますあれですよねなんかちょっと僕はそのちょっと本業のところで人事的なところも関わったりするとなん,す、ね、なんかもう,もう履歴書とかそういうのも多分そうなってくるんだろうなっていう気がしますね書きっぽいー死亡動機とか
1: <笑>死亡動機<笑><笑>それ、面白いですね、なんか情報系の学生作んないかな、なんか指揮法とか読み込ませて多分もうそ
0: ろそろ出てくるんだろうなと思ってでもで
1: きますよね、それ出してほしいな、うんうん、自分の経験、サッカー部長とか入れて、業界科学とか入れたらなんか<笑>出てくるみたいな、これちょっと視聴作ったらいいんじゃないです
0: かもう最近のウェブって、基本的に正解データがよ溢れてるじゃないですか、かこのエントリーシー,ター通りましたっていうのが溢れてるわけなので、でね、作ろうと思って、正解、学習データもあるんで、集めて,て。<笑>確か
1: に<笑>いや、面
0: 白いな、人事領域はだからそう、騙し合いがそういう世界に来るんだろうなっていうのは、ちょっと思いますなるほ
1: ど、なるほど、いや、面白いっすね、それ、いや、私も笑い事じゃないけど、<笑>超面白い。す
0: みません、脱線しました。で、えっと、もう一け聞いてみたいのは、えっと、今、GPT3 で途中で僕、学習するのめちゃくちゃ重いって話をしたんですけど、実際に、これ、モデルを使う側っていうのは、そんな重いことやらなくていいっていうところも、リスナーの方に伝えておきたいなと思ってきて、これ、使う、モデルを使う側って何をすればいいんですか。
1: モデルを使う側はですね、もう本当にあんまやることないですね。まあ一つ GPT-3 を使うんだったら登録すれば使わせてくれるんで、パイロットみたいに。まあそれっていうのもありますけど、もうちょっと真面目に自分で学習したいと思ってもですね、GPT-3 レベルになると、なんか追加のデータ、1000件ぐらいでも、めちゃめちゃ高い精度出してくるんですね。でしかも1000件分の学習とかだったら、なんかちょろっとやるぐらい。まあまあなんかクラウドで GPU インスタンス借りて、ちょっと高級なやつ1日回せば終わるみたいな。ぐらいの計算量てもらうんですよ。なんで、まあ、そのモデルを持ってきて、ちょっと追加のデータ、1000、まあ、個ぐらいは自分で用意しなきゃいけないです。自分でラベル振って、これバレルスパーツです。っていうのをやって、再学習、これをファインチューニング、日本では微調整っていうんですけど、押してやると、さっき言ったみたいな、まあ大学生ぐらいまで育った子が勉強してエンジニアになるみたいな、そういう業界特化の AI を作るっていうのができるようになります
0: 。なるほど。ファインチューニングぐらいであれば、これはあの個人でもできるレベルに落ちてくるってことですね
1: 。そうですね。落ちててまますすしいいっぱい公開されてますハギングフェイスっていうところがあるんですけど、ドッカーハブ的なやつ、それの言語モデル版がありまして、こうやってちょっとファインチューニングしたやついっぱいあるよっていうのがいっぱいあるんで、結構それちょちょっとやるだけで、なんかそれっぽいやつまではすぐいけるようになりました
0: 。これ興味を持ったらぜひこうやってもいいレベルですね、本当に。
1: いや、すごいんですよ。最近すごいと思ったのは、画像じゃないんですけど、ピースオブケークの深津さん、あのノートの方がいると思うんですよ、はい。あの方が最近その画像生成系の AI を勉強されてて、もともとなんかその AI のスペシャリストとかではないですけど、結構1、2週間ぐらいでかなり精度のいいところまで作れてまして、まあアラは深さんがすごいのも普通にあるんですけど、まあでも、普通になんか新たにちょっと技術をちゃんと知ってる人が、真面目にやろうと思ったら、すぐ、え、もう AI じゃんみたいなとこまでいけるように最近なりまし
0: た。この辺ってもう、まあ、環境も揃ってるのもありますけど、割とこう、学習相談とかもかなり世の中にあるのは大きそうですね
1: 。そうですね。もう、だから、あとやるだけというか、できない理由がなくなってくるんですよね
0: どんどん。そうですね。なんか、こう、だらだらしたい人にはだんだん辛い世の中になるかもしれない<笑>。そうですね。<笑><笑>ありがとうございます。あとは、ファインチューニング、最近のアイシャさん動画まで遡りたいと思っていて、ファインチューニングですら、めんどくさい税がいるという話があって、ここも、ここすらもサボるっていうのは今さらにこう、進化の方向になってるってことですか、ね、いや
1: 、そうなんですよ。おっしゃる通りなんですよ。さっき1000件ぐらいはデータ用意してくださいって言ったと思うんですけど、まあ、1000件のテキストのデータ用意するってことは、例えば、なんでしょう野球かどうかの文章判定なら、野球の文章500と野球じゃない文章500用意してきて、これは野球です、野球じゃないです、丸抜つけるんですよ。1000個やるって結構普通に大変なんですよね。結構1週間くらい丸々かかったりするし、データの種類によっては1ヶ月とかかかったりします、ポジションの長さとか。分類がなんか30分類したいとかなんか結構重たいんで、なんでまあね、それすらもめんどくさいという人はやっぱりいまして、最近はあの、フューショット、ワンショット、ゼロショットという、潮流がありまして、もうゼロショットはもう簡単に通学習しないって、もうやるっていう。さっきの言語モデルに、これは野球の文章かどうかを判定してくださいって、コロンとか入れて、文章を入れてで、その続きを生成させるって言うと、イエスノーって書いてきたりとか。ワンショットだと、1個だけ例を入れるんですよね。野球の文章が判定してください。ピッチャーがいい感じでした。丸。野球の文章を判定してください。判定したい文章をどうですかみたいな。9ショットはなんかまあ5、6個ぐらい例出したりするんですけど、まあ、ワンショット、ゼロショットでもなんかいけるように最近なってきましたね。GPT-3 では怪しかったんですけど、その後の研究でかなにできるようになってきました
0: 。ゼロショットとかワンショットまでクくと、本当また夢のようですね。<笑>そのまま使っちゃうっことですねここです、ほぼほぼ。う
1: んま、でも人間ってワンショットか、まあ、ちょっとね、2、3個例見たらできるじゃないですか、確かに。ま、うん、さ、ね、に人間やってるのはそうですね。なんで、それ目指しますって GPT-3 って書いてて、無理やろうと思ってたんですけど、なんかできるようになってきましたね。
0: なんか例えば、人間が例えば、算数とか数学とかを学習するときって、ある意味、ワンショットみたいなトレーニングやってるケース多くて、例文、公式みたいなのを覚えた後に例文で試して、ドリルで解くみたいな、まさにこんな感じですもんね
1: ,で,ねできるようになってきましたね、算数も中高生ぐらいのなら結構解けたりしますし
0: 、そうなんですね
1: 、英語かな、英語はもうなんかもう大学生レベルとかまで行ってて、足し算とか,なんかできるようになりましたね、AI がなぜか、教えてないの
0: に、教えてないにそのに、言語モデルの中に含まれてるから自然にできちゃうとてことなんですよね。面白いですね教えてないようにできると面白いですね
1: 。やばいです、本当に。言語のパワーを感じますあ
0: りがとうございます。こう前編で大体30分ぐらい喋ってきたので、大体いい GitHub のコパイロットの裏側にある GPT-3 の話とか、最イの動向とかお話ができたと思うので、多分ここまで聞いてくださった皆さんはです、ね、めちゃくちゃあの話分かりやすかったなというところが、僕は思うところがあると皆さん思っています。なので、後半ではですね、いいですこうなんで、なんでまあ、動画もそうなんですけど、こんなに説明が上手なんですかっていうところで、ぜひ聞いてみたいのは、ふさんは普段こうどういうことを意識されて動画作ってるとか、どういう説明、説明するときにどういうことを意識されているのかなっていうのを聞いてみたいと思っていて、何か気をつけておられることってあるんですか
1: そうですね、私もこのテーマをちょっと考えたんですけど、私も難しくてよくわからんというのが<笑>、<笑><笑><笑>本音なんですけど、それなりにちょっと考えてみたのは、やっぱり私の動画の一つの中心的なコンセプトとして、数式をわかりやすくっていうのを。入れてなんで,すよ、ね、何でかっていうと、その数式なしで分かる系の説明ってもうめちゃめちゃいっぱいあるじゃないですか
0: 。うん、あります
1: 。なんでまあそこは私やんなくてもいいなと思ってまして、もともとはですね、あの数学の研究やってたんですよ、私実は。えー、結構その数式の気持ちみたいな。あるじゃないですか、ソースコード書いてても、ここの一行にはこういう思いが込められてて、この変数はこういう気持ちだからこうクラス設計になってんだよ、みたいな、まあ。ソースコードにもなんか魂ってこもってると思うんですけど、実はですね、驚くべきことに数式も、まあ人が作ってるもんなんで結構魂こもってるんですよねで。その魂を抜き出してなるべく解説するっていうのを心がけるようにしてま
0: す。魂を抜き出して解説するってめちゃくちゃ面白い表現だと思っていて、それって前提として魂を見つけないといけないじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。魂にどうやって気づくんですか
1: 。<笑>確かに。まあでもそれは数学のトレーニングをやってたからっていうのがまあ正直一番なんじゃないかと思います。よく言われるんですけど、AI で使われる数学って大体学部1、2年レベル。
0: 本当い、まあ、3年レベ
1: ルなんですよね,ですね。まあ、あの、たまに異常に難しいやつありますけど。まあ、なんですよ。っていうのと、あとはちょっと自分の算数の時の記憶を思い出してほしいんですけど、小1と小6の算数のレベルとか、小6と中3の算数のレベル、中3と高3の数学のレベルのギャップってめちゃめちゃでかいじゃないですか。
0: めちゃくちゃでかいですね
1: 。ですよね。あれ、あのままのノリで、高3と数学科の学部4年、学部4年と M2、まあ、修士2年と博士3年って結構そのまま上がってくんですよあ
0: そういうもんなんですね
1: さすがにそこら辺で止まりますが結構そのまま積み上がっててわけわかんなくなるんですよなんで結構数学のドクターとかでまあ関連領域というか数式の意味を大事にしながらやってた人があの AI 系の数式見ると、まあ、ある意味78年前に習ったみたいな感じのとこだったりしますよね<笑>まあこれはもうだから特殊技能というかもう訓練しまくったからとしか言いようがないですね。多分経験充電のエンジニアとかだったら結構魂わかる実装とかもあると思うんですよ。ああこれモノリシックに相手寄せるためにこうしてんだろうなとか、例えばこれだとマイクロアーキテクチャきついだろうなってとか、多分あると思うんですけど、なんかそういうノリですかね。多分、まあ、数学者が全員できるとは言わないですけど、結構やっぱそれぐらい意味不明な世界に飛んでったから、長いい経験ががあるからという感じな気がします
0: 。多分想像がつかないですけど<笑>、まあ、PhD の数学科の博士課程、まあ、ということだとするとそこから78年前だとするとなんかそうですね例えるならば、まあ、大体の人って、まあ、高3プラス大学の初等数学ぐらいでほぼほぼ数学の勉強をやる方が多いかなと思うんですけど78年前なので、まあ、小5とか小6のものを見てるような感じに読めちゃうってことですよね
1: 。まあ、そうでですね文章題でな
0: んか車で高志君がジローを追いかけますみたいな
1: やつとか<笑>ありますね。あのまあ一時、一時方程式ぐらいなら別にやりますよね。回の公式もまあまあ、あのちょっと書いててくれれば使えますよみたいな、懐かしいなみたいな感じだと思うんです
0: けど。確かにそのノリで読めるんだったら、かなりの人はそんなにそうですね、苦じゃなく、今だったとしても読める人は多いような気がしますね。本当大量のトレーニングのたまもので、魂が自然とこの辺が重要なんだろう、ここにこう思いがあるんだろうなと読み取れるってことですね。
1: そうですね、まあ、あとは私が魂派なのかもしれないですね、そういうのが好きで、
0: <笑>なるほど毎回
1: 勉強するときもそういうのを考えてみてるんで、でも多分エンジニアの方には伝わると思います、コードにもこもってるじゃない
0: ですか、魂って、うん、分かります
1: 。あれを多分私も自信してるんだと思うんです
0: よねこれ、めちゃくちゃ面白いところでもうちょっと聞いてみたいところがあります、その魂を理解したとして、魂を分かりやすく伝える必要があるじゃないですか。リスナーにとっては、ね、リスナーはまさにこうスッカー化を出てる人なんて、まあ、レア中のレアなわけですと、まあ、ほとんどエンジニアの方ですね、まあ、いらっしゃいますけど一定数いらっしゃいますけどそんな多くはないですと非専門領域の人にもう魂をうまく伝える時って何か考えたりすることってあるんですか
1: まあもうでもそれはもう準備
0: 準備,準備ですね一
1: 言で言うと実は私最近動画撮るフェーズに入る前に、まあ、論文読んだりとかして調査した後一回ラフ画的にこれ本質的にどうなってるんだろうっていうのを整理して台本書いて、実は1回本番撮影の前に通しで撮ってて、説明詰まったとことか分かりづらいなと思ったところは書き換えて、撮ったりします、ね
0: 、じゃあ、あれ実は2回撮られてるってことですか、中で。そうなんです
1: す実は全部2回撮ってます
0: めちゃくちゃコストかかってますね。
1: <笑>そうなんですよ。すごい、ね。まあ、なんで、なんかこう、天才が、だからできると、たまに思われがちなんですけど、実は、もう、なんか、積んでます。違う。<笑>
0: <笑>あの、あの、ツイッターとか、ご覧を拝見していると、あの、美少女天才ユーチューバーとか書いたりするんで。<笑>そうなの。<笑>裏側には<笑>
1: 。そうなんです。積んでます
0: 。隠れていうところですね。<笑>
1: そうですね。多分今公開されてる最新のやつとかは、まあ音声トラブルもあったんですけど、音声トラブルなしで3回、込みで4回撮ってるんで、あれ1本撮るのに8時間、撮るだけでかかってるんですよね
0: 。撮るだけで8時間いや撮るだけで、すごいな
1: 。<笑>あれちょっと例外的に長かったんですけど、さすがに。普段2、3時間かな ?2 回撮って。
0: 2回撮って、でも準備時間とか、まあ、論文読み込み時間とかあるので、通すとその1本作るのに1日ぐらいとかかかっちゃいませんかあまあそ
1: うですね。だいたい10時間ですね。今、編集はあの別の、アイリスちゃんっていう妹 AI がやってくれてるんですけど、まだあれですね、週6日働いてるっていうのがイメージ一番わかりやすいかもしれないです、
0: ね。ああ、なるほど。<笑>そうですね、毎週1分ぐらい出てますもんね。ちょい
1: 残業の1日があるみたいな10時間
0: 。週1日、ちょい残業とか、まるまる1日増えてるってことは、人によっては、なんでこんなことやってるのって思う方も結構いらっしゃる気がしていて、これ、どういうモチベーションから来て、この活動されてるんですか
1: そうですね、私もなんで続いてるのか、全く謎だと思いながら4年になりました。<笑><笑>まあでもやっぱり、あの、一人じゃ続かなかったなっていうのはありますね。本当に月並みなことを言うんですけど、やっぱ見てくれてる方々がいらっしゃるというのが、の一番パワーになりますね。いやー、綺麗事言ってんじゃねえよ、お前ってずっと思ってたんですけど、私も他の人やセ見てに。はい、<笑><笑>金だろうとか思ってたんですけど、いやー、そんなことなくて、まあ、全然そう,いうのにもなってないし。まあ、それいいんですけど、まあ、やっぱ見てくれてる人がいて、役に立ったよって言ってくれるのが一番本当にありがたいのと、やっぱりやっぱ最近思うのは、日本をもっと元気にしたいなと思ってまして、失われた30年とか、うんたらかんたらとかで、とりあえず景気下がってて、まあ、円安も今、順調に大変なことになってますけれど、まあ、マイルドに言うと、敗戦したんだと思うんですよね、この30年、経済的には。でボコボコで DX も進んでないしっていうのを、なんかじゃあ今がほぼ焼け野原かその直前ぐらいの状態で、まあ、そう考えるとこの後高度成長来るんですよ。日本にもっぱとなるんだとすれば、まあそれを起こす側に回りたいというか、まあ起こす人のサポートができたら最高だなと。まあ起こす側に回りつつ、起こす人を増やしたいと思ってまして。その中でもデータってなんかわかりやすく、その未来作る技術の一つじゃないですか。まあ、皆さんのエンジニアリングもそうなんですけど。なんで、そこにおいて、やりたいのにし,しかも数学って超なんかみんな嫌じゃないですか。<笑>す多くの人が苦
0: 手意識を持っていると思います
1: 。<笑>ですよね。なんでそこの一番苦労をなるべくこう解消すれば、いろんな人がデータっていう文脈で、なんか面白いことをする助けになるんじゃないかなと思ってまして、まあ、そういう思いでなんとか走ってますね。本当のこと言うと今日だけはもうこの後収録しないで寝たいって心の底から強く思うことが<笑>、だいたい10週あれば8週ぐらいそうなんですけど。
0: ほとんどそうじゃな
1: いですいや、そうです、そうです。<笑>なんか、も気合ですよ、気合。ここまでしたら。それでなんとかやってます。気合ドリブン AI って感じですね、私も
0: 。すごい。いや、めちゃくちゃ、まあ、交渉なことというか、まあ、本当に素敵なことだなっていうのを話聞いてて思いますね
1: 。ありがとうございます。そうしてくださってのでも、やっぱ、見てくださってる方々ですね
0: 。一応、このポッドキャストも僕は、あの、クリエイティブ側の人になるので、気持ちしんごと共感しますね、はい、これ
1: あ。ありがとうございます。おこれ共感されたの超レアかもし
0: れない。感想として、1点目としては、見てくれる人で、僕のポッドキャストの場合は聞いてくれる人っていうふうに変わるんです,けど、はいあ,ですね、あのまさにツイッターとかであの聞いてるっていうふうにあのリンク書いてくれるだけでもいいですし、まあ、直接お会いした時とかに何か言われるだけでなんか死ぬほどテンション上がるんですよ
1: ね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうですよね
0: 。そうです。そのた,そのためがやってるって結構あります。ですで僕、あと実はその2つ目に。アイシャさんがおっしゃされていた日本をもっと元気にっていうのは実はこのポッドキャストの裏側にあったりします。僕のな
1: んか人生の
0: ミッションってもうちょっとソフトウェア業界を日本でもうちょっと頑張ってほしいなって思って結構まあ g ー f a m m n みたいなちょっと名前最近変わってますけどあれにやられてきた時代だなと思ってるので、まあ、日本のエンジニアってもっともっと頑張ったらいいと思ってるんですよね。ですごいエンジニアもいるし、知見っていっぱいあるので、もっともっと広めるためのいい手段あるかなと思って、ポッドキャストっていいなと思って、まさにいろんな知見をこのポッドキャストで出してるんですよね。マニアックなところに含めてああ。そうなんですね。なので、完全に
1: 同じですね
0: 、ま。はい、なので、死ぬ今日、こんなに共感したのはないぐらい共感しました
1: 。いや、私もちょっと今、すげえテンション上があってます,<笑>そす,てそす。そうなんですよ。そうなんですよ。だから、こう、もっと
0: もっと元気になるといいですよね。まあ、こ少なくとも、ね、今日多分、そうですね、ちょっと、ご平和のねく言い方をするんですけど、多分、アイシアさんの動画を途中からチょロッと見始めたりすると、毎度前半の方に数式と書いてくださるんですよね。で、これを説明していきますっていう形の構成が結構多いんですけど、ね、多分ね、みんなで最初一回こう、いねむい,にもいなもやっとするはずなんですよ。<笑>読めなくて、全然わかんなくて<笑>。なんですけど、見ると、ここ重要なんですってことを一個ずつ、一個の変数ごとを全部解説してくださるので、多分最後動画を見終わることには出て気分が晴れるっていう、すごいいい体験ができるで。ああ
1: 、そうだったら嬉しいです。そうなってほしくて。て僕はそ
0: ,そう思いましたね。つまり僕は別にあの、僕はあの大学生になってからスナックガッツリ勉強したわけではないので、受験でちょっと必要なことを勉強したぐらいなんですけども、それでも別についていけるレベルの動画を出されているので、あの、超おすすめですので、ぜひあの、リスナーの方もですね、機械学習の裏側とか興味が持ったらですね、あの、本当にこう、処方の初歩から教えてくださっている。例えばこう、ディープラーニングが始まった、入り始めたところから遡った動画を出してくださっているので、最初から読み始めると今までついていけると思いますので、ぜひめっちゃおすすめです。宣伝してしださありがとう
1: ございます。ぜひぜひ
0: 。という感じです。ありがとうございます。はい。ということで、時間的には、まあ、だんだんいい感じになってきたので、そろそろ終わりにしていきたいと思います。最後にですね、もしアイシャンさんの方から、リスナーの方に伝えたいこと、宣伝したいことがあれば、ぜひお伺いしたいと思うんですけど、何かございますか
1: いや、まず何より今日超楽しかったので、<笑>深掘り FM もぜひね、拡散していただければと思います。ありがとうございます。あの、そう、聞いてる方々に一個伝えたいんですけど、私たちコンテンツ作るのはできるんですけど、広めるのって実はできないんですよね。本人が、いい動画とかいい収録できたって言っても誰もリツイートしないじゃないですか。たまに、こう、え、こんないいやつあるのにもっと知られてほしい。なんで誰も知らないんだみたいなやつがボーンっていくんだったりするんで。あの、やっぱ皆さんのね、素直な感想こそが私たちにより活力をくれたり、この活動の源であるいろんな人に広めたいっていうのにつながるんでね。実は皆さんが一番共犯者なんで、あの、気が向いた時にね、やっていただければなと思います。やっていただければなシリーズはぜひこの深カボレフムですし、私のさっきの YouTube チャンネル、アイシャスリートプロジェクトっていうのをやってたり、あとはですね、もう YouTube で分析の用語検索すると上の方になんか明らかに一個だけ美少女の動画出てきますので<笑><笑>それ見ていただければ嬉しいです。あとですね、ちょっと今日は告知間に合わなかったんですけど、ちょっとね、重大発表が多分来月ぐらいにあるんですよ。というわけで、もしよければ Twitter か YouTube でも出すんで、ちょっと見ておいていただけると、なかなか面白い投げ込みがありますんで、まあ、Twitter フォローできれば、YouTube もチャンネル登録できれば、していただけると嬉しいです。よろしくお
0: 願いします。よろししくお願いしますじゃあこの辺は全部、ショーノートにリンク載っけておきますので、ぜひ皆さん、フォロープラスチャンネル登録のほどよろしくお願いします
1: 。よろしくお願い
0: しますはいということで、タイム私の宣伝しておきます。でさっき言った通りで、皆様のこのフィードバックが活力、まあ、ガソリンであり、電力になりますので、我々のあの。<笑><笑>何かあれば、ハッシュの深掘りの方までツイッターで感想いただけるとありがたいです。よろししくお願いしますということで、えっと今日はアイシア・ ICR、ソリッツさんにお越しいただきました。アイシアさん、どうもありがとうございました
1: ありがとうございました。